0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы говорим о жизни Исаака. Мы обсудим 24-ю и двадцать шестую главу Бытия, где мы видим, как начинает реализовываться обещание Бога Аврааму. И до того, как начать, мы хотели бы вернуться к прошлому эпизоду, где мы говорили об обрезании. Мы сказали, что мы не знаем, в каких еще культурах использовалось обрезание. И наши слушатели прислали нам
1: комментарии found some notes, had some notes, uh, and just kicked some stuff around. But um Действительно,
0: мы получили несколько писем. В частности, большой привет Кристе. Спасибо ей за то, что она нам помогла. Я рад, что мы ничего не обещали и попросили наших слушателей помочь. Ведь даже простой поиск по Википедии дает достаточно много информации. И понятно, что есть много неизвестных, но были культуры, даже не связанные с Месопотамией, которые которые практиковали обрезание. В каких-то африканских племенах это был своего рода ритуал превращения в мужчину. Но еще один факт, который имеет отношение к библейскому повествованию, и Кристи обратила на это наше внимание, что была такая практика в Египте. И можно спорить, что появилось раньше. Авраам получил обрезание, или египтяне его начали практиковать. Но, судя по всему, примерно в одно и то же время появилась практика обрезания
1: records we have seem to indicate that they are uh, practicing circumcision in terms of priesthood. What What's really cool about that is it seems, from what we know, that the Egyptians are circumcising priests. It's a mark of priesthood. If God has all males circumcised when they come out uh, и по самой
0: достоверной информации, доступной нам на текущий момент, обрезание использовалось как признак священства. И это круто, потому что если у египтян обрезали священников, то здесь мы видим, что Бог завещал Авраму, обрезать всех мужчин, а потом людей выводят из Египта чтобы они стали царством священников. И тогда этот знак священников получат все мужчины. Интересно думать, как эта культурная особенность обыграна в истории. Ведь евреи выходят из той культуры, которую они знали. Но кроме этой ссылки, есть еще и другие. Так один из моих хороших друзей в своем служении, которое называется Подсмоковницей, он склоняется к тому, что обрезание это было признаком перехода во взрослую жизнь. Есть материалы, у Александры Рихтер, об этом она говорит в серии уроков, которые называются «Семиминутная семинария». Еще один источник, который Кристи прислала мне, это статья Роберта Холла. Кроме того, в библейском словаре есть материалы об этом. Поэтому это всегда хорошо спросить слушателей, если они могут нам помочь. И спасибо всем, кто вовлекся в это обсуждение. Это будет еще один элемент к моему учению в будущем. Ну а сейчас мы будем двигаться дальше. Сегодня мы будем читать 24 и 26 главы «Бытия». И не беспокойтесь, мы обсудим 25 главу скоро, но сегодня мы сфокусируемся на 24
1: и на 26 главах. Я
0: хотел бы сегодня поговорить о жизни Исака и сделать несколько наблюдений. Одно из них мы увидим в 24 главе, и другой в 26. И тогда в следующем, в одном или двух подкастах мы обсудим жизнь Иакова и как раз тогда мы обсудим рождение Иакова в 25 главе. А в 24 главе мы видим, что Исааку нужна жена. Это там, где мы начнем читать. И посмотрим, может у нас будут какие-то вопросы. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку Твою, подстегно мое, и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исаку. Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря «Потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего перед тобою, ты возьмешь жену, сыну моему, оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Хочу спросить, а вот эта тема с рукой под стегном, это что, мол, мамой клянусь? Что это такое?
1: Да, это как будто клятва
0: на мизинчиках. Но на самом деле в древних культурах это было идиомой, которая обозначает пах и органы, которые находятся там. Интересно посмотреть на аналогию, что если это как мамой клянусь, или как еще раньше говорили, честное пионерское, тогда люди, когда заключали соглашение, они зачастую должны были поклясться, держась за знак соглашения. И очевидно, мы понимаем, что за знак соглашения есть у Авраама. И тогда, когда мы слышим, что он просит его положить руку под стегно, он просит его заключить соглашение очень восточным способом. И тут нет никакого сексуального подтекста, но это действительно очень яркая еврейская идиома, и такое понимание добавляет больше деталей к этой истории. Но тем не менее, мы видим здесь, как Авраам хочет быть уверен, что его сын не возьмет себе в жены, Хананьянку, Поэтому он отправляет слугу в дом своего отца Фары, в дом Нахора. Он здесь вспоминает, что у него остался Нахор, его брат. Тогда Фара, его отец, и Нахор, они остались в Харане. И семья Авраама еще не раз обратится к этой второй семье, у которых один общий отец Фара. Здесь мы видим интересный разговор со слугой. Тот как будто придумывает сценарий, он говорит, а что, если женщина не захочет возвращаться? И Авраам настолько сильно доверяет Богу, что он говорит, хорошо, если не найдешь жену для моего сына, ты свободен от своего обещания. Это проявление великого доверия Богу со стороны Авраама. А еще вопрос. Здесь говорится, что у Авраама он был старший в доме его, управляющий всем, что у него было. Как это понимать?
1: Yeah, he's the chief, he's a chief uh, house servant. So that means that he's basically, yeah, he's in charge, in a lot of ways, he's, he's in charge of the, he's practically in charge of the estate.
0: Но это означает, что он отвечает за множество вопросов. И да, если Авраам умирает, у него не будет доли в наследстве, но он отвечает за все, что ежедневно происходит в этом доме. Нам раньше было сказано, что у него было 318 человек в его доме. Большинство из них — это как раз слуги. И Елизер был как такой генеральный директор над всеми. Очевидно, мы еще не добрались до этого, но это примерно так же, как Иосиф был для фараона. Там мы видим, что фараон сделал Иосифа главным за
1: все.
0: Это хороший вопрос. В каком-то смысле похоже, но я думаю, будут и отличия. Отношения Иосифа и фараона были гораздо более формальные. У него был официальный титул, в то время как управляющий в доме Авраама. Он больше как часть семьи. Это не было то рабство, как мы понимаем его сейчас. Но в то же самое время это не было такое высокое положение, которое Иосиф имел в Египте. So и последний вопрос. У Авраама есть четкая позиция, что ни в коем случае сын не должен возвращаться обратно в ту землю? Слуга спрашивает: ну а если жена не захочет пойти сюда обратно, почему просто не взять с собой Исаака и позволить ему выбрать себе жену в той стране? И Авраам говорит: Нет, почему он об этом так беспокоится?
1: Я
0: думаю, здесь дело в том, что Бог призвал Авраама оставить дом своего отца, не оставаться в Харане. Он хотел сделать что-то новое. Мы еще раз увидим это в истории жизни Иакова. Если помнишь, мы говорили, что Богу нужно, чтобы Авраам двигался, мы сравнивали это с историей Вавилонской башни. Бог не хотел, чтобы люди осели. Поэтому и здесь он не может позволить своему сыну вернуться обратно, откуда он вышел. Иначе он осядет с семьей хора. Авраам не хочет этого допустить. Это может даже не проблема богов, которые там есть. Хотя позже мы в истории увидим, что там были вопросы с поклонением другим богам. Но самое главное, чтобы Исаак держался того же обещания. Это его земля. Это его обещание. Это та миссия. Который Бог призвал его семью. Нужно держаться за то, что Бог делает для мира. Да, это происходит быстро и незаметно. Ты только пришел в эту землю, потом женился, только спраздновал свадьбу, и вот ты не заметишь, как ты застрял здесь навсегда.
1: So the servant leaves, taking with him ten of his master's camels, so he's got ten camels, it's a pretty big deal, loaded. Uh, with all kinds of good things from his master. He set out for Aram Nacharaim and made his way to the town of Nahor. И
0: мы продолжаем читать. «И взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезе воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду». И сказал Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, и я верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». И это интересная молитва, потому что Елизер фактически рассчитывает здесь на провал. Он попросил у Бога то, что мало кто из нас понимает сейчас. Он стоит у колодца и просит Бога, чтобы вышла женщина и предложила ему воды. И это в принципе небольшое дело. Но еще я хочу, чтобы она предложила воду моим верблюдам. А для того, чтобы напоить верблюда, бедуины, которые живут на Ближнем Востоке, они говорят, что требуется от 10 до 20 ходок, для того, чтобы набрать воды из колодца. Понятно, что зависит от того, насколько напившийся верблюд и насколько большие у тебя ведра, но он просит у Бога послать кого-то, кто будет добровольно готов проделать 100 ходок до колодца и обратно. И бренд, ты был со мной летом в этой местности, и мы ходили до колодца. А как насчет того, чтобы сто раз так пройтись?
1: It was pretty fun.
0: Ну, это был хороший опыт один раз так пройтись. Но я не уверен, если я готов ходить так сто раз. Даже про десять я не уверен. В смысле, это достаточно узкий, и длинный
1: путь. И понятно,
0: что это зависит от местности, но мы были у достаточно стандартного колодца. Так что слуга просит у Бога сделать что-то совершенно невероятное. Я начинаю думать, ну может Елизер думал, я вот сейчас попрошу такое, и тогда я буду свободен от своего обещания, потому что такой девушки не найдется. Такой просьбы никогда не было, ни до, ни после. <laughs> Not
2: been made
1: before or since. <laughs> Right. So, before he had finished praying, verse sixteen. I love that, Bef or fifteen, excuse me, before he had finished praying,
0: мы продолжаем в пятнадцатом стихе. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Аврамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал...» «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я начну черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю, почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в десять сиклей золота, и сказал, «Чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?»
1: Of Bethuel, the son that Milka bore to Nahor and she added, "We have plenty of straw and fodder as well as room for you to spend the night and the man bowed down and worshipped the Lord, saying Praise be to the она сказала
0: ему я дочь вафуила сына Милки, которого она родила Нахору». и еще сказала ему у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу. И сказал, благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью Своею и истинною Своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. Я думаю, здесь на подкасте мы не будем читать до конца главы. Я предлагаю, что вы сами сделаете это, потому что мы еще вернемся к этой теме. Какие-то детали, они появятся уже, наверное, в Новом Завете. Я надеюсь, вы сами почитаете дальше. Но я хочу отметить здесь, в 24 главе Бытия, я вижу одно из объяснений того вопроса, который ты поднимал раньше, Брэнд. Почему Авраам требует, чтобы слуга пошел в дом на Нахора? Это семья, семья Фары. Она сделана из какого-то особого сорта глины. Они слеплены из такого теста. У них есть что-то в крови, какая-то духовная ДНК.
1: Здесь, в этом отрывке,
0: мы видим, что в Ревекке есть та же самая щедрость и гостеприимство, которые мы видели в истории Авраама. Если ты помнишь, Авраам поднялся, и он поторопился послужить гостям. Мы это читали перед историей Содома и Гамора. И здесь Ревека показывает те же самые качества. И я даже начинаю задумываться, почему Елизер молился той молитвой. Это не был какой-то просто случайный знак. Он не попросил чего-то сверхъестественного, что только Бог может сделать. Может быть, он подумал, что если и есть жена, достойная сына моего господина, это должна быть женщина, которая настолько же готова посвятить себя гостеприимству, как мой хозяин. Она должна быть слеплена из того же теста. И поэтому, Бог, покажи мне ту девушку. Хорошо, давайте, может быть, не только говорить о женщинах, давайте поговорим о чем-то большем. Я ищу человека, у которого будет тоже гостеприимство, который будет готов спуститься к колодцу и подняться обратно сто раз, чтобы напоить верблюдов своего гостя. Я вижу, почему Бог выбирает эту семью и работает через нее снова и снова». Я вижу ДНК этих людей, которые показывают Бога в этих историях. Люди Бога — это люди, которые преданы щедрости и гостеприимству. Этот слуга, он же был начальником в его доме. Он провел с ним много времени. Он видел гостеприимство в деле много раз.
1: Абсолютно. Этот так любой в семье. Да,
0: он достаточно хорошо знает эту семью. Во многих отношениях он как часть семьи. Да, у него нет наследства. Нет официального права требовать себе чего-то, но он часть этого дома. Он знает Авраама очень хорошо. И может быть, именно из этого знания происходит такая молитва. Мне тоже нравится это место, где сказано, что человек смотрел на нее в изумлении и молча ждал, желая разуметь, благословил ли Господь его путь или нет. Он как будто думает про себя, ну давай я посмотрю, доведет ли она дело до конца, или она сдастся по дороге, но она в итоге смогла напоить всех.
1: Like you said, just a cut above she is she is just something else, and even her family's going to demonstrate incredible hospitality. She brings Eliazer and the ten camels to the home, they have straw, they have fodder, they put' him up, they give him.
0: Ревека показывает здесь себя С самой лучшей стороны Она просто превзошла саму себя Дальше мы тоже читаем, что ее семья Показывает невероятное гостеприимство Она приводит Елизера домой У них есть солома и корм для верблюдов Они предоставляют ему ночлег Они служат ему Они делают типичную вещь для любого человека На Ближнем Востоке Вот из такой семьи произошел Авраам И Ревека здесь просто звезда Я очень вдохновлен здесь видеть, как история людей Бога проявляет себя здесь в одном человеке. Но теперь для нас время перейти к 26 главе Бытия. Там мы читаем окончание описания жизни Исаака. «Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дне Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, «Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему» дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу
1: твоему. Умножу
0: потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему, все земли сии» благословятся в Твоем, все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревеке, жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех царь Филиппи Гелестимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с ревеку и женою своею. И призвал Авимилех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя». Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимилех сказал ему, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женой твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его?» предан будет смерти. Теперь, мистер Биллингс, ничего странного ты здесь не видишь? Uh,
1: well,
0: Похоже, эту историю мы слышали раньше, но здесь совершенно другое
2: окончание.
0: Точно. А поподробнее, в чем здесь разница?
2: And, uh, Let's bring right into my household. Right.
0: Авраам идет в Египет, он говорит, что Сара это моя родственница, фараон велит привести ее в свой дом, а потом выясняется, что она его жена, и тогда он говорит их никому не трогать, но на этот раз они не получают никаких подарков. А может есть причина, почему так происходит? Эта история, она произошла в жизни Авраама только один раз? Нет, по-моему, это было дважды. И с кем это произошло во второй раз? Так, дай подумать. Первый раз это произошло с фараоном, а теперь я думаю о той истории, где он говорил с Лотом и сказал, что они братья, хотя на самом деле они не братья.
1: Right. This comes back at the end of Abraham's life, and he commits the same sin a second time to a king by the name of, hmm, let's see, oh, <laughs> Now, this could be, potential. This could be the same guy probably unlikely this is probably a son or maybe even a grandson or something like that very common for kings uh, especially Avimelech, means my, my father is king is essentially what the name means so it would be a very common name for a son to take who was the son of the original мне me...
0: если вспомнить историю авраама он повторяет один и тот же грех два раза и второй раз это произошло с царем по имени авимеле интересно это был тот же самый Авимилех, у которого была история с Авраамом. Но, скорее всего, это был сын, а может быть даже внук. Это обычная практика, что детей называют так же, как их отцов. Тем более, что имя Авимилех означает буквально «мой отец царь». Так что, может быть, это не тот же самый царь, у которого была история с Авраамом. Но что-то мне говорит, что у этой семьи есть репутация. Они разыгрывают все время одну и ту же шутку. И может быть, этот Авимелех раньше обжегся, или просто слышал похожую историю от отца. Но та история произошла в конце жизни Авраама, а теперь жизнь Исаака начинается с очень
2: похожей истории.
0: А интересно, это история из разряда таких, которые рассказывают у костра, мол, вот я один раз сделал такое, и у фараона я чуть не потерял твою маму, это чуть не вышло боком. Или это скорее Авраам стесняется и говорит: Ну, ладно, все получилось, мне повезло, но давай не будем это обсуждать.
1: It's a great это
0: интересное наблюдение. Я не уверен, что именно здесь происходит. Я думаю, что Исаак знает об этом. Возможно, это не самая любимая история, но скорее всего он знает о ней. Или, может, он просто слышал сказку о том, что кто-то это сделал и не понимал, что на самом деле это был его отец.
1: Я
0: не знаю, но я хочу снова сказать, что я читаю эти строки как историю человечества. Исаак, Авраам, они такие же, как я и ты. Многие из нас повторяют грехи наших родителей. Ты сын своего отца и сын своей матери. А мы такие говорим, нет, мы никогда не будем поступать, как они. И вдруг мы замечаем, что мы поступаем точно так, как они. Мы делаем... Те же самые поступки, от которых мы всю свою жизнь пытаемся откреститься. Потому что это та модель, которую мы выучили. Это часть нас самих. Мне кажется, я вижу это в Исааке. Но мы продолжим читать. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». И да, Исаак продолжает делать ошибки, но он принимает решение не идти в Египет. Он остается в этой земле, и Господь благословляет его. И он становится очень богатым. Здесь, когда мы читаем, я думаю, а если бы Авраам тогда не пошел в Египет, мог бы Бог благословить его тогда. Это интересно. Он получил бы свое богатство без проблем, ну или без такого количества их. Это очень интересно. Ну а мы продолжим читать. «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во стократ. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его, при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». И Авемилех сказал Исаку «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исаковы в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исака, говоря «наша вода». Что думаешь, мы слышали это где-то раньше? Ты имеешь в виду историю о пастухах, когда мы говорили об Аврааме и Лоте? Точно? Мы только что столкнулись с пересказом еще одной истории из жизни Авраама. Но на этот раз это происходит в жизни Исака. И ты заметил, здесь в каком направлении все движется. События развиваются в обратном порядке. Да, мы как будто проматываем в обратную сторону. Это жизнь Авраама задом наперед. И в еврейском понимании они смотрят на эту историю и говорят, что это как будто Исаак искупает жизнь своего отца. Не то чтобы история его отца нуждается в искуплении, но он берет его ошибки, он начинает с этих ошибок, и он проходит через его жизнь в обратном направлении. Мы посмотрим, к чему это приведет. Мы уже видели две истории, которые очень похожи на то, что мы видели в жизни Авраама. И я читаю дальше. «И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак...» Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рихавов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Туда перешел он Версаве. И в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего». «Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего, Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаковы, колодезь. Не правда ли? Звучит знакомо. Это как учебник по жизни Авраама.
1: Абсолютно. где Точно,
0: и где мы читали об этом, это было в самом начале его жизни. В итоге мы прочли о жизни Авраама, но только в обратном порядке. Мы увидели ее в жизни Исаака. И кажется, будто автор хочет, чтобы мы увидели что те намеки и обещания, которые были даны его отцу Аврааму, реализуются в истории жизни Исаака. Я читаю дальше. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его. И Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла» как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Итак, Исаак берет обещание и миссию своего отца. Он приходит в землю и решает остаться. Бог говорит ему, «Будь в этой земле, никуда не ходи, оставайся верным обещанию». Это то, почему Авраам сказал, «Не ходи обратно к Нахору, верни моего сына в эту землю, пусть он будет оставаться здесь, пусть он будет в миссии». И вот он остается на этой земле, он раскапывает колодцы, и люди приходят и начинают бороться за них. И он говорит, вот вам ваши колодцы, идет и копает другие. И снова к нему приходят и говорят, это тоже наши. Он говорит, хорошо, берите их. Он идет и копает другие колодцы. Он продолжает и продолжает показывать свое подчинение. Даже несмотря на то, что к нему несправедливо отнеслись, он все равно продолжает жить в этой земле» преданной миссии. И вначале нам говорится, что пришел Бог, если вы помните первые стихи 26 главы, он пришел и сказал, что это его миссия. «Я сказал Отцу твоему Авраму, что я благословлю все народы через тебя». И мы видим, что к концу этой истории это самое обещание, которое Бог дал Авраму, оно осуществляется, в работе и служении Его Сына, потому что теперь уже к Нему приходят другие народы. Мы видим, как это сработало. Я бы очень хотел, чтобы мы понимали это в нашей культуре, потому что мы недостаточно доверяем этому процессу. Мы не доверяем обещанию, мы не доверяем самопожертвованию. Мы по-настоящему не верим, что если мы будем готовы к самопожертвованию, это будет двигать царство Бога вперед. Здесь в истории Авраама и Исаака мы видим, что да, это заняло какое-то время, но за два поколения... Миссия Бога стала работать, она начала реализовываться. Они благословляют народы вокруг них, люди призывают имя их Бога, люди увидели, что Бог добрый, так что такой подход он работает. Я думаю, это то, чему мы могли бы учиться в нашем мире, в нашей жизни, и мы могли бы это применять на практике. Интересно, что они благословляют народы, несмотря на то, как с ними обходятся, потому что вначале мы читаем, что они пошли и закопали колодцы. Аисак идет и откапывает их, а потом люди приходят и говорят: нет, это наша. И он тогда хорошо пользуйтесь. Я возьму другой. Exactly.
1: Oh man, and we get this so backwards in the evangelical world today. Oh, they took, they took our, they made, our, they messed up our coffee cup. Oh man, they, they, they're just taking away all of our stuff and they're just infringing on all of our. No, like
0: в нашем евангельском мире как-то все наоборот мы расстраиваемся мол вот у нас теперь не будет кофейной чашки нашего любимого цвета или они посягают на нашу христианскую идентичность но слушайте посмотрите на то что написано в книге об Исааке как бы ты повел себя в той ситуации но он сказал нет, я покажу какой мой бог мой бог щедрый мой бог гостеприимный Бог остановится и будет ходить до колодца и обратно сто раз он не будет упираться что это же не было твой колодец, но все равно я не буду сидеть здесь и спорить, я не поведу тебя в суд, я не стану защищать свои права». И да, это нелегко. Скорее всего, это было больно, и он сильно расстраивался. Но несмотря на такую несправедливость, он оставался там, потому что это была его миссия. Сегодня в нашем мире есть так много, чему мы можем научиться из жизни Исаака. Хотя его история теряется, когда мы смотрим на все повествование о жизни патриархов
1: narrative of the
2: patriarchs and even the trust that the servants have to have the ones who are digging the wells oh, they're geez. like are you kidding me like
0: и тоже интересно думать о доверии, которое должно было быть у его слуг, которые копали колодцы. Они могли подумать, ты что, издеваешься? Они сами засыпали эти колодцы. И что, мы снова их им отдадим? Откуда мы знаем? Может, они снова их засыпят. Но мы видим, что начальник слуг, это было в 24 главе, он всю дорогу говорит, что Бог — это Бог моего хозяина. Но потом в конце главы он говорит о Боге как о своем собственном. Эту деталь мы не успели обсудить в 24 главе. Я думаю, это одна из причин, по которой все так складывается в 26 главе. Я знаю, это кажется нелогичным, но мы уже видели, как это работает. Мы видели благословление, которое происходит из этого. Было бы здорово попробовать это в нашей культуре и посмотреть, какой будет результат. Это может быть трудно, но нужно постараться это сделать. Что ж, пожалуй, достаточно вызовов для одного урока.
2: Хорошо,
0: это все на сегодня. Я знаю, Марти, у тебя было несколько новостей о том, что происходит в твоем служении. У тебя было немного информации перед тем, как мы закончим.
1: я A lot of people think I work for the church or, or that's where I get my paycheck and those kind of things, and I don't. Uh, I actually work for Impact Campus Ministries, and we're a national uh, campus ministry organization all over the country, and I, I serve as the... Я
0: не буду это часто делать на подкасте, но многие думают, что я работаю для церкви. Но на самом деле я работаю для Impact Campus Ministries. Это национальное объединение служителей в университетских городках. Я работаю как генеральный директор этой организации и сейчас это то время, когда встает вопрос о финансах. И поскольку я не работаю для церкви, я сам отвечаю за то, чтобы собрать пожертвования для того, чтобы оплачивать свою жизнь. И что гораздо более важно, это та работа, которую делает наша организация. У нас есть служители в 22-х, разных университетах, почти 20 работающих полное время, которых мы можем поддерживать и которые любят работу в миссии, которые разделяют видение Impact Campus Ministries. Вы можете зайти на наш сайт impactcampusministries.com. И перед тем, как заканчивается финансовый год, я хотел попросить тех людей, у которых есть свой бизнес. Если вы смотрите на свою ситуацию с налогами, возможно, вы размышляете, в каких благотворительных проектах поучаствовать, то у нас есть наша организация. Я хотел
1: So we have information on the BaymaDiscipleship.com website. Uh, you can go there and you can find a little write-up on that. Uh, my family is still trying to hit our financial goals for the year to come. Uh, so our personal ministry um, is definitely one that we're still trying to raise some funds for. Uh, but even more importantly, one of the things I like to ask my listeners to consider is just the general fund for Impact Campus Ministries. That's Nobody likes to give to the general fund of an organization, and it's the least sexy uh, work and the least sexy fundraising that people like to give to, uh, but it's critical for all of, the, all of the campus ministers that I help lead.
0: На сайте подкаста bemodiscipleship.com есть ссылки, как можно поддержать в том числе и мою семью. Но одна, пожалуй, из самых важных вещей, которых я хочу попросить своих слушателей подумать, это рассмотреть возможность пожертвования фонд общего назначения. И этот фонд редко кто любит жертвовать именно для него. Зачастую это наименее привлекательная часть, но это очень важная часть для того, чтобы обеспечивать работу служителей в университетах. И на нашем подкасте время от времени я буду обращаться с просьбой о том, чтобы рассмотреть возможность поддержать нас. И мы очень ценим поддержку общего фонда организации. Этот фонд, который используется для поездок, например, если я куда-то путешествую, у меня есть какие-то административные затраты, потому что поездки нужны для того, чтобы поддерживать работу по всей стране. Вся эта работа требует ресурсов, поэтому подумайте, если у вас есть возможность, если то, что мы делаем, это что-то, что приносит вам радость, что-то, что вы цените. Нам греет душу такое проявление любви и такая
1: щедрость. У нас
0: будут ссылки на все эти организации, которые ты упомянул. А если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, вы можете найти его на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Больше информации есть на сайте Bemadisip.com. Спасибо, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч
2: в эфире.